0: Você está ouvindo o podcast Boas Novas. Hoje estamos estudando Vivendo Sobrenatural na Caverna com o pastor Joseniel Melquiatz. nós vamos aprender principalmente é como ser tratado por Deus. Tratado em amor, tratado em graça, em bondade. Em misericórdia e com persistência. Deus persiste atrás do seu povo, sempre com o intento de abençoá-los, cada um de nós. Nós estamos, às quartas-feiras, considerando, vivendo o sobrenatural. Mas não é qualquer sobrenatural, porque hoje o sobrenatural faz parte da mídia, faz parte de todos os, todas as áreas humanas. O sobrenatural, ele está sendo quase que usado como uma rota de fuga da realidade. As pessoas com dificuldades de enfrentarem e viverem as suas vidas, muitas vezes pobres e paupérrimas, tentam buscar solução no transcendente, no sobrenatural. E aí abrem portas, abrem verdadeiros portais para mal malignidade. Não é sobre esse sobrenatural que nós estamos considerando nas quartas-feiras as quartas-feiras nós estamos falando sobre o sobrenatural de Deus. E isso é muito importante eu e você considerarmos, porque nós estamos no mundo da tecnologia, no mundo da ciência e do conhecimento. E já faz alguns séculos que o homem vem racionalizando tudo. E o racionalismo entrou, inclusive, no ambiente cristão evangélico. Há uma, há uma pesquisa que diz que pelo menos 20% do povo evangélico, desacreditam do céu, desacreditam do inferno, embora o cantem regularmente nas suas congregações. Os aceitam meramente como um fator psíquico para dar sentido e direção à existência das pessoas. Mas nós não. Nós somos um povo que cremos no sobrenatural de Deus. Somos um povo que aguardamos a revelação completa, total e absoluta do Deus eterno na consumação dos séculos da história do Cronos, o estabelecimento do Kairos, o tempo de Deus, a eternidade, onde eu e você desfrutaremos para sempre do sobrenatural, aquilo que eles têm, têm nos preparado. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos cuidar das nossas mentes, para que elas não sejam traídas no que diz respeito ao sobrenatural, porque se isso acontecer, nós passaremos a viver, eu e você, fundamentados mais. No natural, e o natural é asfixiante, é sufocante. O natural, a vida natural, ela pesa demais. E eu diria que talvez essa, esse tenha sido um dos fatores mais prejudiciais à vida dos filhos e filhas de Deus. Obviamente que não queremos voltar à era das trevas, aonde tudo era místico, tudo era sobrenatural, tudo era tido como forças... Da, do mundo espiritual e aí a ciência, o conhecimento, a, a arte, a cultura, tudo foi sucumbido. Não, não queremos voltar a esse tempo porque ele foi altamente nocivo à humanidade, mas também nós queremos ajudar cada um dos queridos irmãos que têm se esforçado para estarem aqui nas quartas-feiras a compreenderem em Deus sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, que eu e você vivemos numa dimensão natural mas com a perspectiva do sobrenatural. Isso é muito importante para o meu e o teu equilíbrio espiritual, psicológico, emocional, e assim nós vamos construir uma vida plena, uma vida saudável. Amém, queridos? Nesse sentido, nós estamos considerando alguns personagens. Já falamos sobre Abraão, que viveu o seu momento de naturalidade e, ao mesmo tempo, sobre a ótica da, do sobrenatural, e assim ele teve a sua experiência com Deus que o tornou de Abraão para Abraão, pai de uma multidão, pai de uma grande nação. E é muito interessante isso. Quando nós compreendemos esses aspectos do natural em conexão com o sobrenatural e aprendemos a lidar com isso, Deus nos coloca em patamares mais elevados. Ele nos tira da esfera da pobreza espiritual, da, po da pobreza inclusive existencial e nos coloca numa dimensão elevada. Foi o que aconteceu com Abraão, foi o que aconteceu com Moisés. Nós vimos Moisés no deserto com o pastor Alípio, Abraão com o pastor Wagner. E hoje nós vamos considerar sobre um homem que você vai se identificar muito com ele. Ele parece o homem do século 21, Elias, o profeta Elias. O homem do século 21. Olha, queridos, às vezes é por isso que diz que a escritura ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã porque não há segredos, não há mistérios, ela é a verdade absoluta, ela é o manual do fabricante, ela conhece todas as civilizações, todas as culturas, ela conhece todas as necessidades da vida humana e é, o que é mais interessante ainda é que as escrituras nos trazem informações que são, que correspondem a experiências humanas. Durante algum tempo, quando alguém lia a, a, a galeria dos heróis da fé de, de Hebreu, do livro de Hebreus, capítulo 12, nós ficávamos como quem colocando aqueles homens numa redoma de vidro e dizendo assim, eu ouvi isso quando eu era mais jovem, eu sou jovem ainda, mas quando eu era mais jovem. Não, e vou me tornar cada vez mais jovem, porque cada vez que, que a gente caminha em direção ao Pai, em direção a Deus, mais jovem nós nos tornamos e quando nós chegamos à presença dele, ah, aí nós desfrutamos da plenitude da juventude. <risos> Essa é uma visão boa para se viver, para se adotar. Então, olha só, quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, nós colocávamos eles numa redoma de vidro e, e, de, e nós dizíamos assim, ah, se tivéssemos pessoas tão santificadas, tão espirituais, tão elevadas como essas... Ah, se nós nos dias de hoje tivéssemos homens e mulheres tão temente a Deus, aí os milagres aconteceriam. O sobrenatural de Deus se manifestaria no seio da sua igreja. E nós ficávamos inconscientemente idolatrando aqueles homens e os colocando num nível inatingível. E a congregação dizia, amém, é verdade. E a congregação ia recuando cada vez mais. Amados... As Escrituras narram experiências de homens. É por isso que Tiago diz, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, com a mesma natureza, tão pecador quanto eu e você. Mas ele orou e o céu cerrou por três anos e meio. Ele orou de novo e as coisas aconteceram. Então, olha só. A primeira coisa que eu queria desconstruir, porque hoje é assim, para você adotar e construir um conceito, você tem que desconstruir um conceito anterior, porque senão você faz remendo, e remendo novo em, em, em sacola velha rasga, rompe, Jesus disse isso, então é preciso que você primeiro desconstrua esse conceito dos homens e das mulheres que são registrados narrado na escritura, para você construir um novo conceito, que conceito é esse? A Bíblia me conta histórias reais, de homens reais. E Elias era um homem real. A sua história, ela começa mais ou menos lá pelo ano 870. O ano 930, 31, começa a história do reino dividido. Reino do Norte, Reino do Sul, capital Samaria, capital Jerusalém. tá? E aí começa uma sucessão de reis até chegar em Acabe. No capítulo 19 de, de Primeira Reis, aí nós começamos a ter o registro Surge, então, este homem no cenário histórico de Israel, na, na parte do norte. Mas é interessante que você pode pesquisar inúmeras fontes, nenhuma delas diz a origem, genealogia dele, a, a de onde ele, só diz o lugar de onde ele veio. Mas a sua, a sua descendência, se era nobre, se não era, não, não tem nenhuma informação. Mas surge, surge Elias no contexto do rei Acabe. E o rei Acabe... Muito legal, ele era um rei excelente, excelentíssimo mal. Ele excedia em malignidade e maldade a todos os reis que houve no Reino do Norte. E o Reino do Norte foi muito dado à idolatria, algo que Deus sempre condenou. E Acabe, ele excedeu em malignidade a ponto de mandar construir o templo para Baal em Samaria. E isso trouxe grandes destruições, grandes malefícios a... Ao, ao Reino do Norte, Israel. Nesse contexto surge Elias. O que você pode ter no teu coração, e que vai fazer toda a diferença no texto que nós vamos ler, que é 19, de 1 a 14, mas eu quero colocar esse pano de fundo para que os irmãos entendam a importância, a significância da experiência de Elias. Então, o pano de fundo, que é o contexto histórico, tem exatamente esse objetivo, te colocar na história. Vamos passear pela história do Reino do Norte, vamos passear, pelos eventos e os acontecimentos é, é, que sucederam a, a, ao aparecimento de Elias. Ele surge nesse contexto e logo de cara ele repreende Acabe a respeito da, da sua atitude da direção que ele estava dando para Israel. Porém, antes do 19, nós temos 18, 17, 16, 15. Nós temos vários outros capítulos. Nos capítulos anteriores, queridos, nós temos já alguns acontecimentos experimentados é, é, por Elias. Aliás, por, é, pelo é, acontecimentos sucedidos no reino, tá? Elias ele entra. É, a partir do 17, desculpe. Elias, Elias aparece no 17. A história de Elias, para você ser mais claro, tá? a história de Elias ele é registrada do capítulo 17 de 1 Reis e se desenrola até o capítulo 3, versículo 12. Pronto, estamos, estamos esclarecidos. Tá? Do capítulo 17 de 1 Reis até o capítulo 3, versículo 12 de 2 Reis, você tem, nós temos toda a história de Elias. No momento em que Elias vai chamar aqui, no capítulo 19, a, a atenção, é, é, aliás, o contrário. No momento, do, no capítulo 19, tá? deixa eu ser mais, mais claro e mais objetivo. No capítulo 19, nós temos a experiência de Elias junto a Jezabel, ok? Chegamos a um acordo o raciocínio estava meio confuso, mas agora vamos colocar a ordem. No capítulo 19, nós temos a experiência de Elias com Jezabel e Acabe. Do capítulo 17 ao capítulo 19, nós temos várias situações vividas por Elias, porque ele surge no capítulo 17. tá? E no capítulo 17, então, ele chama a atenção do rei Acabe, que era um rei que levou o povo à idolatria, sobre a seca. Então, nós temos, nós temos durante, durante o capítulo 17 até o 19, 14, nós temos pelo menos, pelo menos nove eventos, nove acontecimentos vividos por Elias. Tá? Então, eu vou, eu vou citar ele para os irmãos acompanharem. Primeiro foi a falta de chuva. Por que a falta de chuva? Queridos, Baal estava sendo adorado uh, no contexto de Israel, um Deus pagão. Tá? Baal era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus dos ventos. Nesse primeiro momento, Deus já leva Elias, já usa Elias para desafiar, para orientar naquele povo, para estar construindo na mente daquele povo a, a, a ideia e estabelecendo a verdade de que só há um Deus. Porque esse é o princípio de Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele nunca abriu mão disso. Então, nesse primeiro momento, a falta de chuva, quando Elias diz, olha, o céu vai serrar e não vai chover. A partir daí, Elias, Elias passa a ser orientado por Deus, aí, aí ser alimentado pelos corvos. E ele vai, então, para uma cabana e lá, de uma maneira já sobrenatural, ele experimenta o cuidado de Deus. E é interessante, queridos. Cuidado de Deus nem sempre corresponde à nossa expectativa. Você consegue imaginar alguém ser alimentado por corvos? Corvos é ave, é ave de rapina. Corvos é ave que come cadáver. Mas de alguma maneira sobrenatural, Deus disse, o corvo levará a comida de manhã e à tarde, e a água você vai tomar do ribeiro. Porque é claro... Deus decreta de uma maneira sobrenatural, através de Elias, que a chuva não viria. Porém, todos fazem parte desse decreto. Quando Deus determina, quando Deus dá uma ordem, todos nós estamos inseridos. E aí nós precisamos compreender. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Você ora, Senhor Deus, passa o país, o Brasil a limpo, mas não mexa na minha aposentadoria. Não existe. <risos> não existe, queridos. Se pedimos a Deus para que o país seja passado a limpo e colocado em ordem, nós precisamos pagar o preço. Foi assim que os japoneses construíram uma grande nação. Eram os idosos pagando o preço pelos mais novos. É que nós somos imediatistas. Avaliamos sempre o governo nos primeiros 30, 40, 50 ou 100 dias. Não, não. Mesmo quando há o sobrenatural de Deus, todos nós estamos inseridos. E Elias estava. Não vai chover e ele pagou o preço da falta de chuva. Foi para para a caverna lá, para pro... se esconder lá, para ser alimentado pelos corvos, tá? e beber água do rio, e o rio seca. Aí vem o segundo episódio. Terceiro. O primeiro é a falta de chuva, o segundo é que ele foi alimentado pelos corvos, e o terceiro, sobrenatural, que Elias experimentou. Tudo isso é sobrenatural, viu, amados? Porque tudo isso foge à racionalidade, foge à naturalidade. É Deus agindo no sobrenatural, é corvo alimentando, é água descendo, a água acabou, agora você vai para um lugar e lá você vai ser alimentado por uma mulher viúva. Amados, você consegue entender o que é o sobrenatural de Deus agindo em meio ao natural? Você consegue entender que isso foge a nossa racionalidade? Por que ir para um lugar, ser alimentado por uma viúva? E ele chega naquele lugar e a viúva pede água, ela dá e depois ele diz, me faz um pão, eu não posso, porque eu estou catando dois gravetos aqui para fazer um pão para mim, para o meu filho e nós vamos morrer, porque a seca está tremenda. E aí, mais uma vez, Deus agindo sobrenatural, de maneira sobrenatural, diz, Elias diz para aquela mulher, faz primeiro para mim, depois para o teu filho. Isso foge à lógica, amados. Isso para nós cheira a egoísmo, mas não, Deus estava, através de Elias, na autoridade dele, dizendo priorize a mim, coloquem a mim em primeiro lugar, porque só assim vocês verão o meu sobrenatural sendo manifesto. E a viúva colocou em primeiro lugar o profeta, fez o pão, deu a ele, e o que aconteceu? Não faltou farinha na botija, não faltou azeite na vasilha. Os irmãos entendem isso? Tudo isso são narrativas, queridos, não narrativas históricas com H minúsculo, mas com H maiúsculo, porque são verdades, são princípios que eu e você precisamos adotar nas nossas vidas, porque queremos viver o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus passa pela obediência, pela prioridade que damos a Ele. Quando Deus diz A é A, quando Ele diz B é B, Deus não negocia. Nós não podemos negociar com as ordens de Deus. É por isso que Jesus diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então ele experimentou ali a, o sobrenatural de Deus através da multiplicação do azeite e tal e foi seguindo em frente. Olha, sobrenatural sobre sobrenatural. Tá? Deus agindo e construindo na vida de Elias um caráter espiritual. Com base no seu, no seu relacionamento com Deus e com as experiências sobrenaturais. Agora vem uma experiência extraordinária. Elias enfrenta os profetas de Baal. Alguns dizem que é a batalha dos deuses. Eu digo, não. É o estabelecimento da unicidade de um único Deus. Porque nunca existiu outros deuses que pudessem competir com o Yahvé. Nunca. São construções humanas no equívoco e no desvario da mente humana. Então, Yahvé estava ali se estabelecendo diante de todos, na batalha contra os profetas de Baal, 450. E mais uma vez, Elias tem ali uma experiência extraordinária. Constrói o altar, chora, clama dos profetas de Baal. De manhã até a tarde, Baal, responde Baal e nada. Silêncio. Sim, silêncio. Porque só um Deus faz o um monte fumegar Só um Deus fala com voz de trovões. Só um Deus dá ordem. E o nada se transforma em tudo. Só ele. E o silêncio de Baal. E aí Elias ri, zomba, satiriza e constrói o seu altar, derrama água, coloca lenha, faz todo aquele aparato. E aí o sobrenatural de Deus se manifesta. Senhor Deus, manifesta a tua glória a este povo, para que todos saibam que só há um Deus em Israel. O fogo desce, come a lenha, queima a lenha lambeja a água, destrói as pedras, fica só o pó e todos dizem, não há outro Deus além do Senhor, não há outro Deus além do Senhor. E essa experiência sobrenatural de Elias, na mente dele, era algo que traria uma, um avivamento em Israel, traria todo um renovo, traria uma recondução, a, a, a adoração ao Deus único. E logo em seguida a isso, mata os profetas para eliminar o mal pela raiz, e agora ele chama o seu moço e diz, vamos agora pedir a chuva. E aí ele sobe ao monte. É a sexta experiência sobrenatural de Elias. Olha quanto sobrenatural acontecendo na, na vida dele, ele experimentando. E agora ele sobe ao monte, curva-se ao chão, coloca sua cabeça rente aos seus joelhos e clama ao pai. E fala para o menino, o seu, seu servo, Vai na montanha e olha em direção ao mar. E o menino vai, nada. Vai mais uma vez, nada. Mais uma vez, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Na sétima vez, ele diz, moço, o que, que você vê? Eis que eu vejo a mão como o punho de um homem. <risos> o que é o punho de um homem olhando no horizonte? Nada. Mas no sobrenatural de Deus é tempestade, é chuva. É fertilidade, é bênção, é alimento. E aí a chuva, ele diz para o rei Acabe, volta lá para tua casa, rapidinho, porque senão a chuva vai te pegar pelo caminho, igual nos pegou quando saímos do culto aqui no, 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 no penúltimo domingo aí. E aí vamos perder os nossos carros e tal, vamos ter problema. Volta para casa, rapidinho, acabe. E, e Elias, nessa experiência sobrenatural, que estava construindo a vida dele, aí você diz, eu estou diante de um gigante espiritual. Se Deus tivesse me dado pelo menos duas experiências como essa, eu já seria um, um fenômeno espiritual. Eu seria um revolucionário no meio da minha denominação. Todos me convidariam para dar pa palestras. Vem até nós, nos dê palestras sobre como que é ser alimentado por corvos. Né? E Elias sai correndo, inclusive o texto diz, se você ler os capítulos antes, do 19, 18, 17, Elias sai correndo na frente do rei Acabe, e, e eu imagino Elias saltando correndo, pô, está tudo legal, está tudo, tá tudo fechado, porque destruímos os profetas, destruímos o altar, destituímos Baal, e agora trouxemos a chuva, o que Baal não trouxe, e a vé através da minha oração, do meu poder e da autoridade que ele me revestiu. Ele trouxe chuva e chuva é abundância. O povo vai me abraçar, vai me colocar no pedestal e, quem sabe, eu vou entrar aí na, na, na em Samaria com o rei. E a história começa a mudar, queridos. Seis sobrenatural, vivido e experimentado por Elias. E agora chega o momento... Ah, Deus amado. aonde toda a experiência sobrenatural que Elias teve com Deus iria ser testada. Sabe por quem? Por uma simples mulher. Mas ela não era tão simples assim. Ela se, chama, se chamava Jezabel. E ela era adoradora de Baal. E era, era uma mulher extremamente maligna. Mas olha só, queridos. Por isso que eu disse a princípio que Elias parece muito conosco nos dias atuais. Com todas essas experiências sobrenatural, sobrenatural que ele teve com Deus, agora uma mulher vem e diz, Elias, eu juro por, pelos todos os deuses que eu adoro, que antes de, antes de amanhecer ou amanhã, eu garanto que a tua cabeça não ficará sobre o teu, o teu pescoço. E aquele gigante que... Experimentou todo, todos aqueles sobrenatural de Deus, fez o que, amados? Sucumbiu, sucumbiu, e ele teve medo. Agora nós entramos no texto. Por favor, se irmãos puderem projetar, agora nós entramos no texto para a gente ir para a aplicação. Capítulo 19, de 1 a 14. Capítulo 19, de 1 a 14, nós vamos ver a, a, a experiência que Elias passou e talvez você vá se identificá-lo com ele. Lembre-se, eu estou falando de um homem, um ser humano chamado Elias, que mesmo com todas as experiências sobrenatural que ele esteve com Deus, não destituiu a sua, a sua pessoa como ser humano, falível, limitado. É sobre Elias, esse Elias que eu estou me referindo. Ora, Acabe, versículo 1, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo. E o medo leva à fuga. À fuga por conta da insegurança. Elias teve medo. Não teve medo dos 450, teve medo de Jezabel. Começa, começa a investigar a sua vida, querido. Meu irmão, minha irmã, o que acontece com você em relação ao medo? Porque nós estamos vivendo o século do medo. E o medo são sensações, até mesmo de coisas que não existem. E pode levar a uma patologia e aí tornar um pânico, uma síndrome. Mas Elias enfrentou isso. E se você está enfrentando isso ou vem enfrentando isso, se identifique com Elias. Presta atenção, tá? hoje pode ser o dia da revolução da sua vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceba de Judá ele deixou seu servo. Ou, o que aconteceu? Medo, fuga, insegurança e solidão. Vai fazendo uma anotação aí, porque eu estou falando de Elias, com todas as experiências que ele teve. Tá? E entrou no deserto, solidão. Agora é solidão cósmica. Sabe o que é solidão cósmica? É quando você está aqui e se sente sozinho no cosmos. Completamente. Completamente. Absolutamente só. Tua esposa está do lado, mas é como não estivesse. Os teus filhos estão do lado, mas é como se não estivesse. A tua igreja está do seu lado, mas é como se não estivesse. Isso se chama solidão cósmica, alienação cósmica e entrou no deserto caminhando um dia chegou a um pé de gestas é um tipo de um arbusto que mais ou menos três metros, dizem os historiadores sentou-se debaixo dele e orou olha a oração de Elias orou pedindo a morte já tive o bastante senhor tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados se algum de vocês tem feito essa oração, eu lhes trago a resposta hoje. Deus não ouve essa oração. Ele não responde conforme essa solicitação, porque ele é o Deus da vida. Ele preserva e valoriza a vida. Mas se esse sentimento tem norteado e pontuado o teu coração, presta atenção que Elias também experimentou isso com todas as experiências sobrenatural que ele Vivenciou. Quando eu digo que Deus não ouve, não estou dizendo que ele se faz surdo. Estou dizendo que ele não responde conforme você está solicitando. Depois, olha, 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 olha como ele vai descendo. Olha, olha, olha como ele vem das experiências sobrenatural e aí ele vem descendo. Medo, fuga, solidão, solidão cósmica, deserto. Encontra um arbusto significante, sem nenhuma significância, senta debaixo e ora erroneamente pedindo a morte. Mas a sua oração era uma oração sincera, porque esse era o sentimento que estava pontuando o seu coração. Talvez isso já passou pela sua mente e você se sentiu extremamente acusado ou acusada. Mas hoje você vai aprender aonde você deve colocar tudo isso e como você pode ser tratado ou tratada. Depois se deitou, aí vem o estado de deprimido, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. É o sono da fuga. É o sono do deprimido caminhando para uma depressão profunda. Nesse momento, queridos, se algum de vocês estão sentindo ou passando por isso e alguém tem criticado você, hoje Deus diz, vem aqui, meu filho. Vou mostrar para você o caminho da cura. Vou mostrar para você o caminho da restauração. Eu te recebo, mesmo deprimido ou deprimida, mesmo com sentimentos de morte e de fracasso. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Olha a experiência sobrenatural voltando a alcançar a vida de Elias em meio ao caos. Sabe aqueles momentos que você acha, nem crente eu sou mais, porque tais sentimentos têm invadido a minha alma, e se isso tem acontecido é porque eu nem sou de Deus. Errado, queridos. Aqui nós estamos diante de um homem que teve grandes experiências e agora estava mergulhado nesse estado deplorável emocionalmente, mas nem assim o pai o abandonou, porque mandou um anjo ali para tocar ele. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Mas olha, olha, olha a resposta e a reação de uma pessoa deprimida. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou de novo. É mais ou menos como se ele tivesse, você pode imaginar ele deitado... E ali o anjo toca nele, ele abre o olho assim, meio moribundo, ah, meio derrubado, e nem entende o que está acontecendo, o tamanho é o estado de, de depressão, o estado de, 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 é, de queda emocional que ele está. Ele apenas olha e vê ali um jarro, e olha, queridos, que coisa linda. É o Pai eterno cuidando dos seus filhos, sempre com o melhor. Você ama a Deus? Eu amo a Deus. Eu amo a Deus, porque Ele sempre nos dá o melhor ele deu um pão quentinho e deu um jarro de água fresquinha porque é assim que ele trata os seus filhos independente da situação em que eles se encontram emocionalmente e ele Toma aquela água, come aquele pão, mas nem se apercebe que o pai estava tratando dele. Sabe por quê, querido? Uma pessoa deprimida, uma pessoa descendo ladeira abaixo, ela precisa ser tratada metodicamente, de maneira carinhosa, de maneira afetiva. E é assim que o pai trata os seus filhos. Tratou Elias e trata cada um de nós. Olhou ao redor, comeu, bebeu e ele volta a deitar-se de novo porque ele estava profundamente desanimado. Ele teve medo, ele fugiu, ele ficou na solidão, ficou na insegurança, na solidão, e agora ele enfrenta um profundo desânimo, a ponto de ser alimentado por Deus, mas nem se dar conta disso, ser cuidado por Deus e nem se dar conta disso. Ele come e volta a deitar-se de novo, e aí vem o Pai Eterno. Com o envio dos seus anjos, tratando os seus com amor e graça e na insistência do seu amor que é derramado como ministração da sua graça e da sua bondade, o anjo voltou, versículo 7, tocou nele e disse, levante-se coma, pois a viagem será muito longa, deu a ele um propósito novo. Agora não é apenas levante-se e coma, é levante-se e coma porque eu tenho um projeto para você e agora você vai caminhar em direção de onde eu quero que você esteja. Motivações novas, alvos novos, isso é excelente para quem anda deprimido. Isso é excelente para quem anda desanimado. Propósitos novos e, e o anjo disse, levanta-se e come porque você terá uma viagem muito longa. Então, agora... Já começa a surgir o gás, o ânimo, a coragem, aquele homem extremamente caído, debilitado, sendo tratado didática e amorosamente por Deus, ele se levantou, comeu e bebeu. Versículo 8, fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, a semelhança de Moisés, a semelhança de Jesus, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Aí começa a cura, amados, no monte de Deus. Mas você precisa se fortalecer, assim como Elias. Você precisa se levantar e caminhar. Ali, chegando ao Monte Oreb, ele entrou novamente onde? Numa caverna. Elias estava sofrendo da síndrome da caverna. A síndrome do recolhimento. Mas Deus é bondoso, Deus estava tratando de Elias. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E olha só, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, versículo 9... O que você está fazendo aqui, Elias? Hoje, quarta-feira, Deus vem para mim e você que estamos aqui, de repente, com a síndrome da caverna, lamentando as nossas vidas e não crendo mais no sobrenatural e achando que a debilidade emocional eu devo tratar de forma terapêutica e contínua até o fim da minha vida. Deus vem agora e diz, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? E hoje Deus pergunta, o que você está fazendo aqui, meus filhos e filhas? É pelo hábito, o costume, ou vocês estão aqui buscando o sobrenatural meu? Porque se for o sobrenatural meu, você vai sair daqui transformado, mudado. Porque eu tenho poder para curar vocês, eu tenho paciência para cuidar de cada um de vocês. O que você está fazendo aqui, Elias? Olha a resposta de Elias, muito linda. Sabe por quê, queridos? Apesar dos pesares, apesar de toda aquela situação de debilidade, de fraqueza, de desconforto, de instabilidade emocional, Elias não negociou com a sua convicção. É por isso que tem, eu tenho uma frase, eu ainda vou colocar ela aí registrar, que é a seguinte... Quando a dúvida e a incerteza assolar ou bater na tua mente ou no teu coração, coloque a tua dúvida no banco dos réus para ser julgada. Nunca, nunca a tua fé, a tua convicção. Faz 30, quase 40 anos que eu aprendi isso. E graças a Deus ganhei uma certa estabilidade nas convicções da minha alma e do meu coração. Quando a dúvida ou a incerteza Bater na tua mente ou no teu coração, coloque no banco dos céus para ser julgado a tua dúvida, nunca a tua fé. E Elias responde. Ele respondeu, quando Deus perguntou, o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido, Senhor, muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas, Senhor, rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou, estão procurando matar-me. Ele esboça, como resposta a Deus, a sua convicção, apesar da fragilidade em que ele vivia E sabe, amados, provavelmente foi isso que fez dele um profeta, porque ele era um homem, anote aí, diferenciado. Ele era um homem acima da média, mesmo vivendo no anonimato. Provavelmente Deus o separou por causa do zelo, do fervor, do desejo de adorar, do desejo de ver o seu Deus sendo glorificado, adorado pela nação de Israel, um homem de convicção plena, muito embora estivesse vivendo essa situação. O Senhor, então, lhe disse, olha Deus tratando. Ah, oh, Deus amado, Pai eterno, que o Senhor esteja tratando o teu povo que está nos ouvindo aqui nesta noite e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Porque desequilíbrio emocional, Pai, não combina com o teu povo. O que combina é a serenidade, a paz, o equilíbrio, a prosperidade e a alegria. Mas isso está no Senhor. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto forte, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave, como uma voz mansa, doce, terna e amorosa. Isso é o protótipo do evangelho da graça, queridos. Isso é o protótipo do evangelho da graça, que fala suavemente ao nosso coração, ao teu coração. Isso é o protótipo daquele que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim encontrareis descanso para a vossa alma. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto porque entendeu que Deus estava se manifestando. Saiu e ficou à entrada da caverna e uma voz lhe perguntou. Novamente. O que estás fazendo aqui, Elias? Depois de ouvir tudo que vocês ouviram, amados, nesta noite, que não é por acaso, Deus repete a mesma pergunta e eu a faço que estás fazendo aqui, Igreja Batista Boas Novas? O que tens procurado neste local? O que procuras? O que estás fazendo aqui? Ele respondeu, como da primeira vez. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. A partir deste momento em que Elias passa por toda aquela crise, mas continua com a convicção na sua alma, num único Deus e o desejo de glorificá-lo, servi lo e adorá-lo, Deus então restaura, queridos. Toda a vida de Elias, através da sua doce voz, da sua amável e eterna palavra. Agora, amados, não se esqueçam que Elias teve que se levantar, ele teve que comer, ele teve que caminhar em direção de tudo aquilo que Deus propõe. Hoje, Deus diz para mim e para você, o que fazes aqui nesta caverna? quando eu tenho um reino todo, eu tenho um universo de conhecimento e experiências espirituais e sobrenatural para você viver a exuberância da sua vida. De uma voz, com uma voz suave e eterna, para nós estarmos encerrando, Deus falou a Elias, Elias foi tratado, aquele homem que orou pedindo, o fim da sua vida agora ele é restaurado e Deus ainda diz para ele volta pelo mesmo caminho de onde você veio vai unge o rei da Síria unge o rei de Israel unge o profeta Eliseu porque eu vou fazer uma renovação e uma transformação na sociedade mas primeiro eu tenho que fazer na sua vida o Brasil precisa mudar o Brasil precisa ser transformado, mas antes do Brasil, amar da Igreja, eu e você precisamos ser transformados. O Brasil geme com sofrimento, com síndrome do pânico, com pessoas deprimidas e indo ao suicídio, de jovem, meia idade e a terceira idade, a adolescente. E esse clamor, Deus espera que a sua Igreja possa na exuberância da vida plena Que nos é concedida Através da cura Não apenas dos nossos pecados Que nos coloca numa situação difícil Quanto a eternidade Mas nos desequilíbrios Nos, nos destemperos Nas instabilidades Nos medos e nas inseguranças da vida Deus diz nessa noite Saia da caverna Vá para o monte Vá para o altar Saia da caverna Vá para o monte de Deus. Lá no passado... O monte que faz parte... Das cadeias montanhosas do Sinai... Deus manifestou trovões... Relâmpagos... Raios... Voz estrondosa... O povo só podia ficar no sopé... Apenas Moisés podia subir... No monte das Oliveiras... O Deus encarnado... Jesus... Veio para nos dizer... Bem-aventurados dos pobres e espíritos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado todos aqueles que têm desejo de viver misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, de paz, de vida, porque a vida está nas mãos do Pai. E o Pai nos trata com água fresca do jarro, com o pão quentinho. Nos trata sussurrando ao meu e ao teu ouvido, dizendo Maria, eu trato você. Marta, eu trato você. Antônio, eu cuido de você. Joana, eu cuido de você. Luísa, eu posso tratar de você. Queridos. Essa proposta não é minha. Essa experiência não, é, não foi apenas para Elias. É uma experiência que o Pai Eterno possibilita a todos nós. Que o amamos, o adoramos e o reverenciamos.